0: c t v 우리가 겪는 대부분의 실수는 성급하게 무엇인가를 이루 보려고 할때 일어납니다. 준비가 되지 않은 채. 섣불리 어떤 성과만을 기대할 때 우리는 더큰 실패를 경험하게 됩니다 모세가 40세 애굽의 관원을 죽인 사건은 단순히 그의 감정적인 분노 충동에 의한 결과 이상의 의미가 있습니다 그것은 모세가 자신의 스스로의 힘으로 무엇인가를 해보려고 했을 때 일어난 사건입니다 그는 하나님의 뜻을 분명히 깨달았습니다. 그가 성인이 된 어느 날 그는 하나님께서 자신을 애굽의 왕궁에 두게 하신 것 그리고 자신을 통해 이스라엘 백성들을 구원하시는 일에 자신을 사용하실 것이라는 것그 하나님의 계획을 깨달았던 것입니다. 근데 문제는 그 때와 방법을 하나님의 때와 방법에 따라서 순종하며 나아감으로써 이루어야 된다는 것을 그는 알지 못했습니다 그런 면에서 그는 준비되지 못했던 것입니다 자신의 혈기, 자신의 방법, 자신의 행동 자신이 생각하는 대로 이루어질 것을 그는 생각했던 것입니다 하나님의 뜻을 아는 것만으로는 부족합니다 그 뜻이 이루어지는 과정 그 시기와 방법 그 순간순간 까지도 하나님의 뜻에 합당해야 하는 것이죠. 모세는 자기 스스로 이스라엘 백성들의 구원자가 되려고 하는 그런 어리석음을 범했던 것입니다. 그 결과 그는 미디안 광야로 도망하는 도망자의 신세가 되었습니다. 애굽의 왕자로서의 삶에서 미디안 광야에서 양을 치는 그런 양치기로서의 삶으로 변화된 것입니다. 얼마나 급격한 변화입니까? 애굽의 궁정에서의 생활과 그 미디안 광야에서의 목자의 생활은 비교할 수 없을 만큼 차이가 있는 변화입니다. 하나님께서는 서두르지 않으십니다. 우리는 서두르지만 하나님은 결코 서두르지 않으십니다. 하나님께서는 모세를 준비시지대 애굽의 왕궁에서 40년 동안 그를 애굽의 모든 말과 학술을 익히게 하심으로 그를 준비시켰습니다 그러나 그것만으로는 부족합니다 세상적으로 보면 지도자의 자격을 다 갖춘 그런 모세라고 볼수 있겠지만 하나님 모실 때는 모세는 더 준비되어야만 했습니다 하나님 모세의 실패를 통해서도 모세를 준비시키십니다 그가 미대한 광야로 도망했을 때 하나님은 그가 광야에서 지내는 시간 동안을 또 다른 준비의 기간으로 삼으신 것입니다. 그래서 모세의 또 다른 40년은 하나님께서 광야에서 모세를 준비시키는 하나님의 광야 학교와 같은 역할을 했던 것입니다. 모세는 40년 동안 광야에서 하나님의 사람으로 준비되어 가야만 했습니다. 그토록 오랜 생활에 시간의 준비가 필요했을까요? 하나님께서 만일 모세에게 너가 이제 광야로 가서 40년만 잘 버티면 내가 너를 사용하겠다. 그렇게 미리 말씀해 주셨더라면 어쩌면 모세가 견디기 쉬웠을 것입니다. 것그러나 하나님은 미리 말씀해 주지 않으셨습니다. 내가 너를 80세에 부를 테니까 40년간 잘 참아. 힘들더라도 그곳에서 잘 참아. 그렇게 하시고 광야로 보내신 것이 아니죠. 모세는 평생을 죽을 때까지 이제는 목자로서 양을 치는 인생으로 광야에서 살다가 죽을 것으로 생각했을지도 모릅니다. 우리가 때로 되돌아보면 내가 원치 않았던 기간 내가 원치 않았던 어떤 삶이 바로 하나님께서 나를 준비시키시는 광야의 학교에서 나를 연단시키시고 하나님의 사람으로 준비시키는 과정이었다는 것을 뒤늦게 깨닫는 경우가 많습니다 믿음이란 무엇입니까? 믿음이란 이렇게 정의될 수 있다고 생각합니다 내가 그 모든 일을 다 겪은 후에 뒤늦게 깨달을 것을 미리 내다볼 수 있는 지혜 이게 믿음이 아닐까 생각합니다 그러나 그 믿음은 참 쉬운 것은 아닙니다 많은 경우에 우리는 모든 일이 다 진행된 이후에야 아 하나님께서 나를 훈련시키는 과정이시겠구나 나를 준비시키는 그런 과정이었구나 라는 것을 뒤늦게 깨닫는 경우가 훨씬 더 많은 것입니다 하나님께서는 애굽의 40년의 준비기간보다도 광야의 40년의 준비기간을 더 중요하게 보셨습니다 그 기간 동안 모세는 자기 자신이 아무것도 아니라는 것 자신에게 있는 모든 자원이 어쩌면 하나님이 쓰시기에는 합당하지 않는 것이라는 것을 그는 철저히 깨달아야만 했을 것입니다. 그가 80세가 된 어느 날 그가 어느 때와 다름없이 미디안 광야에서 양을 치고 있을 그때 에 하나님께서 그에게 찾아오셨습니다. 그의 눈앞에 이상한 광경이 펼쳐졌습니다. 그것은 떨기나무에 불이 붙었으나 타지 않는 것이었습니다. 오늘 본문 3절, 4절에 2절, 3절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 2절, 3절 시작. 그곳에서 여호와의 천사가 떨기나무 가운데 타는 불꽃 속에서 모세에게 나타났습니다. 모세가 보니 떨기나무에 불이 붙어 있는데 타지는 않았습니다. 그래서 모세는 내가 가서 저 이상한 광경을 봐야겠다. 어떻게 떨기 나무가 타지 않는 것일까라고 말했습니다. 자, 모세가 이상하게 여긴 것은 떨기 나무에 불이 붙었다라는 것 자체가 아닙니다. 왜냐하면 이 떨기 나무는 정확하게 말하자면 이 가시덤불입니다. 가시덤불, 아주 낮은 그 관목류의 가시덤불, 광야에서 흔히 볼수 있는 그런 가시덤불입니다. 그 학자들의 기록에 의하면 여름 그 뜨거운 그 태양의 열기 때문에 자연적으로 발화돼서 순간 그 가시덤불이 그 불이 붙어 소멸되어 있는 그런 현상들이 있다그래요 그러니까 광야에 오래 지낸 사람들은 잠깐 어떤 불이 붙었다는 것 자체가 시한한 환경은 아닙니다 그런데 모세가 이것을 이상하게 광경을 붙은 것은 큰 불이 그 가시덤불 떨기나무에 붙었으나 타지 않는 소멸되지 않는 현상을 온 것이죠. 그래서 내가 가서 내가 이상한 광경을 보리라. 그리고 그 가시덤불 나무에게 가까이 간 것입니다. 하나님께서 때로 하나님의 사람을 부르실 때 이런 시각적 도구를 통해서 부르시죠. 아브라함에게는 하늘의 별들을 보여주시며 그 비전을 약속을 주셨죠. 야곱에게는 그 꿈속에서 하늘과 땅을 연결하는 사닥다리를 보여주시면서 그를 통한 하나님의 계획을 말씀해 주셨습니다. 이제 모세에게는 불이 붙었으나 타지 않는 이 떨기나무를 보여주시며 하나님께서 모세를 부르시는 것입니다. 이것은 단지 모세를 그의 관심을 불러일으키고 주목시키기 위한 현상만은 아닙니다. 불이 붙었으나 타지 않는 이 떨기나무가 그 자체가 보여주는 어떤 상징적인 메시지가 있는 것입니다. 첫째로 그것은 그 타지 않는 불이 붙었으나 타지 않는 떨기나무는 하나님의 영광을 나타내는 것입니다 보십시오 불이 붙었으면 불이 계속 타려면 자연적 불은 어떤 것이 필요합니까 자료, 재료가 필요한 것입니다 어떤 땔감이 필요한 것입니다 그런데 이 불은 떨기나무를 땔감으로 사용하지 않는 불이지요 나무를 태움으로써 불을 계속 유지하는 그 다른 어떤 도움이 필요하지 않는 분입니다. 성경에서 하나님의 임재를 표현할 때 불로서 표현하는 경우가 많죠. 이스라엘 백성들을 인도하는 구름 기둥 가운데 불로서 임재하셨습니다. 불은 하나님의 임재의 상징입니다. 하나님은 스스로 존재하시는 분입니다. 그 어떤 인간의 도움, 어떤 누구의 도움도 필요 없이 스스로 존재하실 수 있는 그 하나님. 그 하나님의 영광을 모세에게 보여주신 것입니다 모세가 하나님의 부르심을 받기 전에 먼저 필요한 것은 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신가 그것을 먼저 보아야만 했던 거예요 두 번째로 불이 붙었으나 타지 않는 떨기나무는 하나님의 복음을 우리에게 설명해주고 있습니다 이 불은 또한 하나님의 심판의 상징이죠 성경에 보면 하나님은 소멸하시는 분이다 소멸하시는 분이다 죄에 대한 거룩한 심판을 행하시는 이불 같은 심판을 의미하는 상징으로써이 불이 등장합니다. 이 특별히 떨기 나무를 상징하는 단어가 히브리어로 세네라고 하는데 스네 세네라고 하는데 이게 저주라는 의미의 뜻입니다. 그러니까 저주의 나무예요, 저주의 나무. 그것은 저주받은 인생, 죄로 말미암아 저주받아 마땅한 인생을 의미하는 인류를 의미하는 것이죠. 그 불이 저주의 나무에 임했으나 마땅히 저주받아야 될 인류의 그 심판의 불이 임했으나 그 인류가 그 불에 소멸되지 않고 여전히 존재하고 있다. 이것은 우리에게 무엇 어떤 메시지를 주는 것입니까? 하나님의 불의 심판이 임했으나 그 불로 인해서 심판에 소멸되지 않고 그 심판을 견디는 그런 나무. 저주받아 마땅한 그 인류가 그 저주를 견디는 그러한 현상이 일어난다. 이것은 복음입니다. 이것은 은혜입니다. 왜 이런 현상이 일어날 수 있습니까? 그 저주를 대신 담당할 예수 그리스도 하나님의 아들 성육신하신 예수 그리스도 그분이 계시기 때문이에요. 여기에 보면 여호와의 천사가 그 가운데 나타나셨죠. 여호와의 천사 혹은 개혁개정의 여호와의 사자라고 번역이 되어 있는데 이 구약에서 여호와의 사자 혹은 여호와의 천사라고 번역된 단어는 성자 예수 그리스도의 나타나심을 의미할 때 쓰는 단어입니다. 성자 하나님이 그 가운데 계심으로 인류의 모든 저주를 대신 담당하시는 그분의 인지하심으로 인해서 저주받아 마땅한 인류에게 그 불의 심판이 임하나 심판을 견디는 그런 은혜가 나타난다라는 것을 보여주는 현상이죠. 세 번째로 불이 붙었으나 타지 않는 이 떨기나무를 통해 보여주는 건 무엇입니까? 이것은 하나님의 백성을 보여주는 것입니다. 이 나무는 백향목이 아닙니다. 멋진 나무가 아닙니다. 누구도, 누구도 거들떠보지 않는 그러한 버려진 나무입니다. 쓸모없는 나무입니다. 이스라엘 백성들의 모습은 마치 애굽에게 있어서는 쓸모없는 인생처럼 버려진 민족, 그러한 상태였습니다. 신명계도 보면 은이 애굽에서 받은 고난을 철을 녹이는 용광로와 같은 시련이었다. 그런 표현이 나옵니다. 또 애굽을 불감하다 그렇게 표현합니다. 애굽에서 당한 시련은 불과 같은 시간, 용광로와 녹여지는 그런 뜨거운 그러한 시련이었다. 그러나 하나님께서 그들을 보존하시고 그 백성을 살리시고 그 백성과 함께 하심으로 그들이 여전히 존재하도록 만들었다. 그래서 이세 번째 의미는 유대인들, 유대 민족들에게는 예수님을 믿지 않는 유대인들도 그런 해석을 받아들이죠. 우리는 애굽에서 불과 같은 시련을 받았으나 가시덤불과 같은 그런 가시떨기나마 같은 우리 민족을 하나님이 보존해 주셨다. 라는 그러한 고백을 하게 되는 것이죠. 네 번째로 이 불이 붙었으나 타지 않는 떨기나무가 보여주는 메시지는 바로 그것은 하나님의 사역자를 보여주는 겁니다. 하나님의 사람, 하나님의 사역자. 자, 불이 붙었으면 타야 되는데 타지 않아요. 이것은 무엇을 보여주는 겁니까? 타지 않는 사역자. 번아웃되지 않는. 타서 소멸되어 버리는 그런 사역자가 아니라 하나님의 임재 가운데 부르심을 받은 사역자들은 타지 않는 나무처럼 하나님의 불은 결코 우리를 태우는 불이 아니에요 우리를 소멸시키는 불이 아닙니다 우리를 써버리는 도구로 그렇게 쓰고 나서 버리는 하나님이 아니라는 거죠 그러나 모세가 40세 때 자신의 열정으로 자신의 비전으로 자신의 계획으로 무엇인가를 해보기로 했을 때 그는 금방 타다 없어지는 소멸되는 나무처럼 그는 타버리고 말았던 거예요 그는 번아웃됐지 소멸되어버렸지 애굽에서의 모든 40년의 인생은 순간 타다가 없어져버리는 그런 인생이 되버리고 말았어요 그리고 그는 광야로 들어가고 도망갈 수밖에 없었어요 그런데 이제 내가 8 0세된 너를 다시 부를 때는 금방 타오르고 소멸되어버리는 그런 나무가 아니라 불이 항상 붙어있으나 타지 않는 번아웃되지 않는 인생으로 내가 너를 사용하겠다 하나님의 진정한 부르심 가운데 하나님의 임재 가운데 있는 사역자는 하나님께서 절대 소멸되게 하지 않는다는 거예요 모세가 120세까지 쓰임을 받았죠. 그런데 모세의 마무리 인생을 평가는 그런 말씀 중에 이런 평가가 있습니다. 모세가 120세에 이제 하나님의 부르심을 받았으나 그가 눈이 흐리지 아니하였다. 눈이 흐리지 아니했다. 이것은 어떤 것을 의미하는 메시지냐면 그가 지쳐서 포기했다는 게 아니에요. 그가 120세가 돼서 아, 나는 이제 지쳤어. 나는 이제 이일 하고 싶지 않아. 나는 이제 지긋지긋해 그리고 하나님 보실 때도 야 이제 넌 그만해야 되겠다 제발 너 그냥 더 하면 사고치겠다 그래서 중단시킨 게 아니라는 겁니다 번아웃되지 않았다는 거예요 그의 80세부터 40년 동안의 인생은 불이 붙었으나 소멸되지 않는 인생으로 하나님께 쓰임받았다는 거죠 소명자는 낙심하지 않습니다. 불의심 가운데 있는 사람은 절대로 타없어져 버리는 그러한 인생이 아니라 하나님의 불 가운데 있는 사역자는 늘 타오르는 죽을 때까지 소멸되지 않는 인생으로 쓰임받게 된다는 것. 이것을 모세에게 보여주시는 것입니다. 모세는 이러한 타지 않는 떨기나무 가운데 임지하신 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 오늘 본문 4절에서 10절까지의 말씀이 바로 모세를 부르신 하나님의 음성을 우리에게 들려주고 있습니다 이 음성 속에서 하나님은 자신을 소개하고 있습니다 어떤 하나님으로 모세에게 자신을 소개하시는지를 우리는 함께 살펴보아야 합니다 먼저 4절 5절의 말씀입니다 4절 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 모세가 자세히 보러 오는 것을 보시고 떨기나무 가운데서 모세야 모세야 하고 부르셨습니다 그러자 모세는 제가 여기 있습니다 하고 대답했습니다 5절 하나님께서 더 이상 가까이 다가오지 마라 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 내 신을 벗어라 라고 말씀하셨습니다 첫째로 모세에게 나타나신 하나님은 인간이 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님이다 내게 가까이 오지면 더 이상 가까이 다가오지 마라 가까이 갈수 없는 거룩하신 하나님이십니다. 그리고 모세에게 네 발에서 신을 벗으라. 내가 선 땅은 거룩한 땅이다. 우리가 하나님 앞에 나갈 때그 하나님은 우리가 가까이 하지 못할 거룩한 하나님이십니다. 반드시 그 거룩한 하나님 앞에 나갈 때는 우리의 신을 벗어야 돼요. 신을 벗는다는 최고의 경외감의 표시입니다. 복종의 표시입니다. 순종의 표시입니다. 종들이 주인 앞에서 절대 순종을 맹세할 때 나는 종이고 당신은 주인입니다. 내 인생은 내 인생이 아닙니다. 내 인생은 당신의 것입니다. 당신이 뜻하는 바는 무엇인지 나는 그대로 할 의지와 그런 용의가 있습니다. 순종을 맹세합니다. 할때 신을 벗는 거예요. 우리 하나님 앞에 나갈 때 거룩하신 하나님이시기에 우리는 반드시 신을 벗는 그런 심정으로 우리는 나아가야만 그 거룩하신 하나님을 만날 수가 있다는 거예요. 이제 모세게 주어지는 것은 요구되는 것은 한 가지입니다. 그 거룩하신 하나님과 가까이 하지 못할 그 하나님 앞에 설때 반드시 신을 벗어라. 이제는 내 인생을 내가 주도하는 인생이 아니라 철저하게 나에게 순종하고 복종하고 따라가는 그런 인생 그런 인생이야. 이 되어야만 쓰임받을 수 있다는 라 것을 말씀해주고 계신 거예요 그런데 두 번째 하나님께서 말씀하신 자기 소개를 보면 놀랍습니다 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님이신데 두 번째로 자신을 소개할 때는 6절에 보십시오 그런 인간과 관계를 맺으시고 언약을 맺으시는 하나님이심을 소개하고 있습니다 3장 6절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그러고는 나는 내 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이다 라고 하셨습니다 그러자 모세는 자기 얼굴을 숨겼습니다 모세는 하나님을 보기가 두려웠기 때문입니다 두 번째로 자신을 소개하실 때첫 번째는 가까이 다가갈 수 없는 거룩한 하나님이라고 소개했죠 그런데 그 하나님께서 어떤 인간의 하나님이라고 자신을 소개하십니다 내 조상의 하나님, 아브라미 함 하나님, 이삭기 하나님, 야곱의 하나님이다 그것은 무엇을 보여주십니까? 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님께서 먼저 인간에게 가까이 오셔서 그들에게 약속을 주시고 그 약속을 행하심으로 그들의 하나님이 되어주시는 분이시라는 거예요. 우리가 먼저 하나님을 가까이 할수 없어요. 그러나 그 하나님께서 우리에게 가까이 오심으로 이미 그들이 모세의 조상의 하나님이 되셨다는 거예요. 아브라함의 하나님이 되시고 이삭의 하나님이 되시고 야곱의 하나님이 되셨습니다. 역사 속에 그들과 언약을 맺으시고 그 언약을 신실하게 지키심으로써 그 하나님은 우리 하나님이 되시고 나의 하나님이 되어주시는 분이라는 거예요. 내가 가까이 하지 못할 그 거룩하신 하나님이 나에게 먼저 찾아오셨어 약속으로 찾아오셨어 나의 하나님이 되어주신다는 거예요. 아브라미 함 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하신 이유는 뭘까요? 내가 너의 하나님도 되신다는 거예요. 내가 모세의 하나님도 되어 주겠다는 거예요. 모세의 하나님이라는 표현은 성경에 등장하지 않지만 그런 맥락의 의미인 거예요. 내가 조상들과만, 너희 조상들과만 함께하는 하나님이 아니다. 나는 너와도 함께 할 것이다. 아브라함의 하나님이라고 할때 그건 아브라함이 소유한 하나님이 아니라는 거죠. 아브라함과 함께 하시고, 그와 동행하시고 그의 약속 가운데 너의 부르심이 있는 것이다. 내가 너를 부른 것은 내가 너희 조상들에게 주신 그 약속을 이루기 위한 그 과정 속에 있는 것이다. 또한 너를 불러서 행할 것도 장차 너희 이후에 올수 어떤 인류 새로운 인류 예수 그리스도에 이루실 그러한 부르심 가운데 너를 사용할 것이다. 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님은 인간 속에 들어오셔서 인간과 언약으로 관계를 맺으시는 하나님이시다. 그것을 설명하는 거예요. 세 번째는 거기서도 나아갑니다. 세 번째 자신을 소개하시는 하나님은 그 인간 속에 내려오셔서 그 고통 속에 있는 백성을 구원하시고 인도하시는 하나님이심을 소개하고 있어요. 7절에서 10절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 7절에서 10절 시작. 여호와께서 말씀하셨습니다. 내가 진실로 이집트에 있는 내 백성들의 고통을 보았으며 그들이 감독관들 때문에 울부짖는 소리도 들었다 나는 그들의 고통을 잘 알고 있다 그래서 내가 내려온 것이다 내가 그들을 이집트 사람들의 손에서 구해내고 그 땅에서 그들을 이끌어내어 아름답고 넓은 땅, 젖과 끌이 흐르는 땅곧 가난족속과, 헷족속과 아모리족속과, 브리스족속과, 히위족속과, 여부수족속의 땅으로 인도할 것이다 이제 이스라엘 백성들의 울부짖는 소리가 내게 들렸고 이집트 사람들이 그들이 억압하는 것을 내가 보았다. 그러니 이제 너는 가거라. 내가 너를 바로에게로 보내. 너로 하여금 내 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어 내게 하실 것이다. 여기 동사가 많이 나옵니다. 하나님의 행동을 표현하는 동사들을 주목하십시오. 7절에 내 백성의 고통을 보았다. 울부짖는 소리도 들었다. 그들의 고통을 잘 안다. 8절에 내가 내려온 것이다. 내가 이을 사람들의 손에서 구해내고 내가 너를 이 땅으로 인도할 것이다 구절의 울빈 소리가 들렸고 내가 보았다 그리고 내가 너로 하여금 이끌어내게 할 것이다 이 많은 동사가 집약되어 있어 하나님은 보았고 들으셨고 알고 계시고 그뿐만 아니라 내려오시고 그들을 구원하시고 그들을 인도하시고 이끌어낼 것이다 행동하시는 하나님 저 우리가 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님은 인간에게 임지하셔서 그들과 약속을 맺으시고 언약을 지키십니다. 그뿐만 아니라 그 하나님은 내려오심으로 내려오셔서 고통받는 그 백성들을 구원하시고 이끌어내시는 거예요. 보시고 주목하고 아시고 그리고 그들을 구원하시는 행동하시는 하나님. 여기서 가장 중요한 단어는 내려오셔서 구원하신다는 내가 내려온 것이다. 저 하늘 위에 보이지 않는 그 하늘에 계신 하나님은 하늘에 계셔서 우리를 구원하시는 분이 아니에요. 그 하나님은 신의 산으로 내려오시면 신의 산으로 내려오신 하나님은 그 백성들과 함께 장막 가운데 거하십니다. 그 장막 가운데 거하신 하나님은 임마누신 하나님은 우리 속까지 거하신 분이에요. 성령 하나님의 임지하심으로 하나님은 내려오시는 하나님이세요. 내려오시는 하나님. 왜 그렇습니까? 우리가 하나님 앞에 먼저 가까이 나아가고자 해도 가까이 할수 없는 분이에요. 우리 인간의 힘으로는 하나님을 가까이 할수 있는 거룩하신 하나님이기 때문에. 그 하나님이 언약을 통해 내려오시고 또 우리 가운데 내려오셔서 우리를 구원하시는. 이 모세에게 주신 이 부르심 가운데 왜이 내려오셔서 구원하시는 단어가 표현됐을까요? 모세를 통해서는 일시적으로 내려오셔서 그 백성을 구원하셨지만 장차오실 예수 그리스도 성육신하신 예수님은 이 땅에 온전히 내려오셔서 우리를 구원하시는 메시아가 되시는 거예요. 모세를 통해 출애굽하시는 역사는 장차 예수 그리스도를 통해 우리를 죄 가운데 있는 우리들을 우리 죄 가운데 있는 우리의 고통을 들으시고 아시고 보시고 내려오셔서 우리를 죄로부터 구원하셔서 안식가운데로 인도하여 이끌어내시는 예수 그리스도 그분의 사역을 미리 보여주시는 사건이기 때문에 모세에게 이러한 부르심을 설명하신 거예요 하나님께서 모세를 부르실 때 모세를 사용하시기 위해 하나님께서 어떤 분인가를 먼저 보여주셨어요 하나님의 부르심을 받는데 가장 중요한 것은 내가 어떤 능력이 있는가 내가 어떤 자질이 있는가 나의 자원은 무엇인가 나는 누구인가? 그거보다 더 중요한 것은 나를 부르신 하나님이 어떤 분이신가? 하나님이 부르셨다면 하나님은 그부르심대로 온전히 행하실 것이기 때문입니다. 그것을 먼저 깨닫고 확신하는 것이 더 중요해요. 그리고 그 하나님 앞에 신을 벗고 그 하나님의 말씀이라면 순종하겠다는 결단이 있을 때그부르심 가운데 순종할 때 하나님께서는 그 부르신 사람을 통해 위대한 일을 이루실 것이라는 것입니다 오늘 이 모세를 부르신 그 하나님이 얼마나 위대하신 하나님이신가 얼마나 거룩하신 하나님이신가 그러나 동시에 얼마나 내려오시는 하나님이신가 얼마나 우리 가운데 낮아지시는 우리를 구원하시는 하나님이심을 우리는 함께 살펴보았습니다 이제 장차 모세를 부르셔서 위대한 출애굽 역사를 이루실 것입니다 하나님은 우리 가운데 내려오신 하나님이십니다 그 하나님을 우리가 맞이하며 그 하나님 앞에 온전히 순종하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리가 가까이 하지 못할 거룩하신 하나님 그분이 우리 가운데 내려오셔서 우리를 구원하시고 우리를 인도하신 은혜를 감사합니다. 성육신하신 예수 그리스도의그임재하심으로 우리가 구원 얻었고 날마다 우리와 동행하시며 우리 안에 살아계시는 성령 하나님의 임지하심으로 우리가 인도함을 받게 되었습니다. 우리 스스로 무엇인가를 해보려는 모든 생각을 내려놓고 우리 안에 역사하시는 하나님의 인도하심을 따라 순종하는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 이 시간 우리의 신을 벗고 주님 앞에 엎드립니다. 우리는 주님의 종입니다. 주님의 도구로만 온전히 쓰임받는 우리 모두가 되게하여 주옵소서